0: ¿Cuándo se puede expulsar a migrantes de nuestro país que cometan delitos? Te lo contamos en este episodio con Augusto y Gonza. Quédate. Bienvenidos a una nueva dosis de Derecho Administrativo. ¿Adivinen quién me acompaña? ¡Uy! ¡Derecho Administrativo! El fan number one del Derecho Administrativo, Gonza. Yo soy
1: Gonza. La que está hablando es AUS.
0: Sí, AUS. Siempre AUS Derecho Administrativo. Ya Supongo que ya me conocen igual a esta altura, Sí, ¿no?
1: tenés fans incluso. Uno. Seguidores, tenés seguidores.
0: Tengo one fan. <risa> eh, bueno, sin, sin más preludios, vamos entonces al tema de hoy. Les traigo un tema de bastante actualidad que tiene que ver con la expulsión de los extranjeros de nuestro país. ¿Y esto por qué se te ocurre, Gonza, que lo traigo hoy?
1: No sé. ¿Por qué lo traes hoy?
0: Bueno, porque hace muy poquito, el 24 de octubre de 2018, se dieron ciertos disturbios frente al Congreso Nacional de personas ah, que se,
1: algo había de se
0: manifestaban justamente contra la aprobación de la Ley de Presupuestos de presupuesto, 2019. Sí. Entre las personas que se estaban manifestando, digamos, y que generaron estos disturbios, había eh, cuatro personas extranjeras, ¿sí? dos de nacionalidad venezolana, un turco y un paraguayo. ¿Qué pasó con las personas que estaban involucradas en estos disturbios? Bueno, aproximadamente 26 personas fueron detenidas después de este, de este episodio, incluyendo estas cuatro personas, y a raíz de esta situación, las autoridades salieron a decir en distintos medios periodísticos que en el marco de una aproximación bastante como más endurecida frente a la situación de los migrantes que cometen delitos en nuestro país que se iban a poner manos a la obra para expulsarlos del país lo antes posible.
1: Que ya era algo que se venía discutiendo, se venía planteando con, con este gobierno desde el principio, me parece.
0: Sí, es algo que se venía planteando y que de hecho yo les voy a contar un poco sobre un DNU que sacó este gobierno modificando la Ley Nacional de Migraciones en un sentido bastante criticable respecto de la regresión de los derechos de los migrantes. Vos. Sabemos que obviamente van a estar involucrados los derechos humanos, por eso hubiese sido buenísimo que contara con la presencia
1: del doctor Carsoglio.
0: Señor penalista y especialista en derechos humanos, Augusto. estuviera acá. Pero bueno, por ahora se las debo. Vamos a ver si se puede sumar hacia el final, por lo menos. Eh, igual te queremos, Augusto. <risa>
1: un tironazo de oreja. <risa> <risa>
0: un montón. Eh, bueno, sí. Eh, este DNU, que lo voy a comentar más adelante, tiene que ver con una política fuerte, dura, que pretende imponer el gobierno actual respecto a la situación de los migrantes, asociados a la comisión de delitos.
1: Vos sabés que eh, por redes nos llegan un montón de consultas sobre derecho migratorio y sobre cuestiones vinculadas con extranjeros en el país. Esta, no recuerdo si fue una, pero sí nos llegan bastantes, sobre todo ahora con, con lo que son estas plataformas... Eh, Móviles de trabajo, al menos a mí me, me llegan bastante para hablar, bueno, el tema del trabajo de extranjeros y, y todas estas cuestiones.
0: Bueno, es un tema muy interesante y que además toca más de un área, como bien vos decís, tiene que ver con lo laboral, penal, derechos humanos, derecho administrativo, porque sí, obviamente obvio. actúa la Dirección Nacional de Migraciones, tiene un montón ¿no? para, para dar. Hoy nos vamos a concentrar en analizar un poco este episodio que les acabo de contar y de la discusión que se empezó a dar de ¿los podemos expulsar del país por haber participado de estos disturbios? Spoiler alert, no. Solamente por participar en los disturbios, la ley no permite eh, expulsar a estas personas del país. Sí, según ciertas circunstancias que les voy a pasar a contar, porque la idea es que de este episodio les quede claro en qué supuestos va a proceder la expulsión de migrantes del país cuando hayan cometido delitos o tengan antecedentes penales. Eh, en este caso, a estas cuatro personas, lo que se les imputa es el delito de atentado al régimen democrático, Está eh, previsto en el artículo 226 y siguientes del Código Penal. Básicamente, el artículo 226 lo que dice es que van a ser reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o subformación o renovación en los términos y formas legales. Luego sigue el artículo, pero en definitiva lo que les están imputando es querer frenar, digamos, la sesión legislativa que se estaba dando para aprobar la ley de presupuesto. Bien. Como bien dijimos, entonces sería de 5 a 15 años el, la pena Depresión. privativa de la libertad que correspondería a este delito que se les está imputando. Esto lo recalco porque después nos va a servir para lo que les voy a contar. Entonces, les voy a contar básicamente tres cosas. ¿Qué decía la ley antes sobre esto? ¿Y por qué digo antes? Porque, como les dije, la modificación de esta ley es muy reciente por un DNU, por un DNU okay. que entró en vigencia el 30 de enero 2017 y que todavía se está discutiendo su constitucionalidad.
1: O sea, que no tiene ni un año.
0: No, no tiene ni un año, exacto. Todavía este DNU está vigente, digamos, en plenamente, porque como sabemos... la Como ley...
1: casi todos los DNU. Sí,
0: porque la ley 26.122, poco felizmente, exige que ambas eh, cámaras, no en la comisión bicameral, se expidan expresamente respecto al rechazo. Entonces, hasta ese momento, este DNU va a continuar vigente, sin perjuicio de, de que eh, los tribunales puedan declarar constitucional...
1: O inco inconstitucional... La, perdón, inconstitucional... La
0: el... sus, sus artículos o las modificaciones claro. que, que introduce a la ley de migraciones. Entonces, ¿qué decía la ley antes? La ley nacional de migraciones, que es la 25.871... En su redacción, que estaba vigente hasta el 30 de enero de 2017, decía en su artículo 29 que serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional, y ahí vamos al inciso C, que es lo que nos importa hoy, haber sido condenado, en este caso se entendía una condena firme, o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más. Ahí está el quid. Acá, eh, cuando lo leemos la primera vez, parece sencillo este inciso. Pero la realidad es que la ubicación de esta O, que separa la parte de condena de la parte de antecedentes y que pone este piso mínimo de... Eh, delito que merezca para la legislación argentina un, una pena privativa de la libertad de tres años o más suscitó una divergencia digamos de interpretación muy importante entre el criterio de la Dirección Nacional de Migraciones e incluso entre las distintas instancias judiciales que entendieron en algunos casos que no son muchos, interpretando este artículo A ver. entonces la cuestión era si yo tengo condena por un delito de una pena menor por ejemplo de un año o de 15 días prisión de 15 días prisión en suspenso de 15 días es decir no supero los tres años claro ¿me pueden expulsar o no? y parecería que no entonces depende cómo se lea este artículo y qué valor se le dé a la O que está entre condena y antecedentes se podría tener distintas interpretaciones que se aplicara ese piso mínimo de tres años tanto a la condena como a los antecedentes o que se aplicara solamente a los antecedentes
1: Ah, o sea que si yo había recibido una condena anterior por mayor mayor a tres años pero ya la había cumplido
0: No, antecedentes digamos, eh, estaría bueno nuevamente a gusto que estés acá <risa> <risa> te queremos eh, a ver antecedentes es y me perdonan los penalistas, ¿no? yo tuve auto de, digamos, me, me imputaron un delito Tal vez tuve auto de procesamiento, pero nunca llegué a la condena por el motivo que fuera. Y condena es, me condenaron, se probó y el juez determinó que yo cometí ese delito.
1: Ah, ok. ¿No, no es antecedentes penales de haber tenido una condena en el pasado y ahora no tenerla más?
0: Yo entiendo que no. Igual... Se Sí, lo podríamos eh, revisarlo y, okay. y agregamos esta información en la página web, que ya que estamos la podemos recordar porque hace mucho que no la decimos. Sí, es verdad.
1: www.dosisderecho.wordpress.com.
0: En cualquier caso, entiendo que si vamos a mirar la reglamentación de esta ley, podemos llegar a encontrar una clarificación a este respecto. Bien. Pero lo que yo entiendo es que en este caso antecedentes refiere a no condenado. No, con, no con condena firme. Perfect. Una cosa la condena firme, otra cosa es el antecedente. Bien. Ok. Entonces, ¿Qué pasó? Como les dije, luego, en el, el 31 de enero de 2017, ya estaba en vigencia este DNU, que es el 70-2017, que modificó sustancialmente la ley, alegando, o sea, ustedes saben que siempre para poder dictar un DNU tienen que darse las, los requisitos que específicamente establece nuestra Constitución Nacional, eh, y además, en este caso, tuvieron que justificar haber dictado este DNU. ¿Por qué? Por DNU. No, ¿Por qué no va Porque no se puede esperar? ¿Por qué no se podía esperar? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia? Lo que hace este de nuevo, básicamente, yo les voy a dejar un poco más de información en la página web, eh, lo que hace es relacionar la presencia de migrantes que cometen delitos con el aumento del índice de criminalidad organizada y narcotráfico específicamente. O sea, lo que lo que tratan de decir es yo para luchar contra el narcotráfico tengo que echar a, los a todos los extranjeros que cometen, que cometen delitos. delitos el problema es que este estas modificaciones que ahora vamos a contar mínimamente no apuntan solamente a aquellos que cometen delitos asociados al tráfico de estupefacientes por ejemplo es, es cualquier delito porque incluso yo les acabo de contar que la cuestión acá antes estaba en dónde poníamos la O si, se, si ese piso mínimo de tres años se aplicaba a condena y antecedentes o solo a antecedentes y lo que hizo este DNU fue volar ese piso mínimo. Esos tres años ya no le importan a nadie porque no están más. Entonces, la nueva redacción de este artículo 29, según el DNU 70 del 2017, lo que hace es desdoblar en dos incisos distintos esta cuestión. Entonces queda de la siguiente manera. El inciso C dice haber sido condenado o estar cumpliendo condena o tener antecedentes o condena no firme, Acá un poco abono a lo que hablábamos antes. Sí. En la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de la libertad. Punto. El
1: anterior no decía penas no firme. Penas privativas de la
0: libertad. No, no decía no firme. se okay. condena o...? Oh. Luego hablaba de antecedentes. Y el inciso D, a continuación, dice... Haber sido condenado o estar cumpliendo condena... O tener antecedentes o condena no firme... En la República Argentina o en el exterior... Respecto a delitos de tráfico de armas... De personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos... O por lavado de dinero o inversiones... En actividades ilícitas. Entonces, con que yo tenga condena... A la cual le corresponde... Una pena privativa de la libertad... O antecedentes de un delito... Que esté penado de esta manera ya alcanza con eso para que me puedan expulsar del país. Volviendo un poquito para atrás a la historia de estas de estos cuatro extranjeros que participaron en los disturbios en frente del Congreso, al día de hoy no tienen ninguna condena. Nada, claro. Entonces la respuesta los es se no. encontraron tirando piedra. No los pueden echar. Les pueden imputar un delito, pueden seguir adelante con Ahora esa causa, un que penal, de hecho ya claro. existe ese proceso penal, y en el caso... Cuando se dé la, la, digamos, el supuesto de hecho que prevé la norma, los podrán expulsar. Y antes de eso, estas personas van a poder recurrir esa decisión. El problema es que estas modificaciones del DNU traen un montón de, de modificaciones procedimentales que son muy perjudiciales para los migrantes. Del ejemplo, si no eh, por ejemplo, si no se manifiestan eh, en contrario entonces o dentro de los 10 días quiere decir que consienten, o sea, hay un montón de, de partecitas que yo voy a ver si las, si las puedo ampliar un poco en, en nuestra publicación en, el, en la página web que van en contra de sus derechos o sea que restringen un montón las posibilidades de defensa de estos migrantes y por eso eh, ahora les voy a contar que está actualmente en, ante la Corte Suprema una causa que fue iniciada por el CELS Ah, mira. contra la constitucionalidad de este DNU, por distintos motivos. Eh, volviendo entonces a lo que dice la ley ahora, además, esta ley actualmente tiene un artículo que es el 61, que habla de qué pasa cuando constatamos que la permanencia en el país es irregular. En el caso de estos cuatro extranjeros, de los que estamos hablando hoy, dos de ellos, que son los venezolanos, que además son hermanos, lo que dicen las fuentes periodísticas, es que habían ingresado al país hace muy poco, creo que en julio de este año, y que tenían la residencia precaria vencida. Es decir, su permanencia en el país sería irregular. Ahora bien, el, este artículo 61 lo que dice es que una vez que se constata la eh, permanencia irregular, lo que debe hacerse es intimarlos o combinarlos a regularizar esta situación dándoles un plazo para eso. No es automáticamente, en principio, que se te venció la residencia precaria, chau, picho. Claro. No. Eh, o sea,
1: como que Argentina, igual, es uno de esos países repiolas en cuanto a la permanencia, y la renovación de tu estadía y todo.
0: Solía hacerlo. Ahora, claro. supuestamente, <risa> bueno, se está poniendo complicado. Eh, por otra parte, el artículo 62 de esta Ley Nacional de Migraciones, con la redacción actual del decreto del DNU 70-2017, dice que. Si tienen Aunque tengan la residencia vigente, esté todo perfecto, se va a poder cancelar. Acá entrarían el, el turco y el paraguayo, digamos, de estos cuatro de estas cuatro personas que aparentemente tenían todo en regla. Parece que,
1: parece que estás contando un chiste. Venía un turco y un paraguayo. Sí,
0: no, no es un chiste. No. <risa> no. Eh, no A ellos se les podría cancelar la residencia y, y disponer su expulsión cuando, y uno de los supuestos en los que se puede hacer esto es... ...que estas personas hubiesen sido condenados... ...en la República Argentina o en el exterior... ...aunque dicha condena no se encuentre firme... ...y también el inciso se ...habla de eh, penas privativas de la libertad... ...entonces nuevamente... ...el criterio es el mismo... ...no los van a poder cancelar de su residencia... ...y echarlos... ...porque sí... ...necesitan una condena penal... ...o en su caso... ...lo que hablamos antes, antecedentes... Eh, ...en principio que tengan... ...una condena penal va a provocar que automáticamente se les cancele la residencia que tengan. Bien. Pero hay una excepción. Esto está en el artículo 62, infine, que dice que si el delito doloso mereciera para la legislación nacional pena privativa de la libertad, cuyo monto máximo no exceda de tres años de prisión, esto tal vez quedó de la reacción anterior, pero bueno, digamos, si sí es doloso, pero es de menos de tres años, o cuando sea culposo... En ese caso, la Dirección Nacional de Migraciones va a poder dispensar de la cancelación de esta residencia si el extranjero invocare reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto de la reunificación familiar? Ellos, por ejemplo, dicen, yo eh, estoy en la Argentina hace cinco años, me casé con una mujer argentina o con un hombre argentino y tuvimos hijos y tengo mi vida acá, tengo mi centro de vida en la República Argentina y en ese caso, ponderando las distintas situaciones, puede ser que la Dirección Nacional de Migraciones los, les permita quedarse, okay. básicamente. entiendo. Eh, pero con esta nueva modificación de este DNU 70 2017, eso queda mucho, o pretende quedar mucho más adentro de la discrecionalidad de la Dirección Nacional de Migraciones sin intervención o sin posibilidad de revisión judicial, lo cual es buenísimo. Sí. Veremos qué pasa. Bueno, ahora sí entonces les voy a pasar a contar lo que les dije que les iba a contar ahora, que es qué dijo la Corte Suprema y qué es lo que va a decir la Corte Suprema, que algo les adelante. Pero antes de contarles eso, por la magia del cine y de los podcasts, de la
1: radio, vamos a invocarlo al compañero Augusto que, que sea presente. Con
0: un chasquido de dedos aparecerá.
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? <ríe> ¿Cómo va? Todo muy bien, Ustedes. No
1: sabés lo que nos estabas haciendo falta.
2: Y eh, bueno por eso vine ah, muy
1: no, bien. Buscaron, no puedo, más estoy, no puedo
0: más estoy acá remando remando lo penal en, en, derecho en penal. derechos humanos todo no puedo más
1: además recién se convirtió en agustito porque dijo esto parece muy sencillo pero se va a complicar pero se va a complicar. Dije, Uy, yo dije es agusto sí. es que
2: el, la rama o sea el derecho penal te de hace es eso
1: claro
0: bueno eh, vamos a seguir igual no dale, porque Por supuesto. te estábamos esperando pero el, el tiempo nos apremia sí
1: Qué igual bien. de última las preguntas las hacemos al final
0: bueno está bien así bien. que prepárate y presta atención dale hoy estoy... a full no, 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 no sé lo que te acabo pegando Todos <risa> <risa> no se escucha. bueno, entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema de la Nación sobre este tema? en mayo de este año 2018 uh -huh. la Corte decidió en la causa a Pasa León Pedro Roberto con Dirección Nacional de Migraciones el fallo es del 8 de mayo del 2018 y les cuento a mí muy cortito de qué se trataba este caso esta persona es una persona de nacionalidad peruana que había sido condenado a la pena de prisión en suspenso de un año y seis meses por tentativa de robo en poblado y en banda en el año 2019 y que, como les decía, les explicaba un poco antes, cuando recae esta condena, firme, la Dirección Nacional de Inmigraciones automáticamente dispara el mecanismo de... Expulsión. Te voy a echar, amiguito. Okay. Claro. Si bien en ese momento, esta persona cuando se le notifica de esta expulsión, lo que se hace es declarar irregular la permanencia y disponer la expulsión okay. con prohibición de reingreso por una cierta cantidad de años. Bien. Eh, lo que hace esta persona es decir verbalmente, según surge del, del escrito de, de un recurso extraordinario que pude que pude encontrar, él dice, eh, no estoy de acuerdo y me quiero quedar.
1: ¿Pero cómo Eso, verbalmente?
0: En el momento que le notifican, él dice verbalmente, me Estoy de acuerdo, quedar. me quiero quedar. Oh. Recordemos que los recursos administrativos rigen el principio de informalismo. Por lo tanto, eso podría ser perfectamente un recurso, sobre todo teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de persona, que tienen claro. los migrantes. A veces esto justo es un migrante peruano, pero puede ser un migrante chino que no habla español, ahí debería tener igualmente una, una traducción. Sí, porque si sí, dice, sí. no estoy de acuerdo, me pero quiero digamos, quedar, no le vas a entender. No se le te vas le dicen a entender, chino. no, bueno. No. <risa> eh, pero su
1: traductor que debería <risa> Entonces, estar ahí, ¿qué, es lo que ¿qué pasa? Va a decir? que Va a decir lo que está diciendo.
0: ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y, eh, se notifica al defensor oficial, el problema es que hasta que le designan al defensor oficial, el defensor oficial presenta el recurso con los fundamentos legales, pasa un tiempo y se vence. Entonces la Dirección Nacional de Migraciones pretende siempre tratarlo como denuncia de ilegitimidad. Por suerte, después eh, los jueces suelen tener por habilitada la vía eh, judicial... A pesar de esto, porque entienden la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los, los migrantes y generalmente eh, respaldándose en lo que es el principio pro-homine. Bien. De lo cual, acá el doctor Carzolio uh -huh. nos podría ilustrar durante horas, pero no tenemos tiempo. No,
1: no. no pero ha hablado del principio promine en varios, en en varios, varios capítulos. Sí, sí. Sí.
0: Es, es un principio importante,
2: importante para el derecho internacional de los derechos humanos. Sí.
0: Que básicamente, según entiendo, acá lo podríamos aplicar diciendo, bueno, tomemos la medida menos restrictiva de los derechos del, del migrante. ¿No? Eh, entonces, como les decía, ¿qué pasó? La Dirección Nacional de Migraciones lo quiere echar, esta persona con su defensor oficial recurre en esta decisión hasta que esto llega a la justicia. Primera instancia y cámara fallan en formas diametralmente opuestas. Ok. Eh, totalmente opuestas. Según esta interpretación que se hace de dónde ponemos la O, que les conté al principio, sí. el principio pro o no, que primera instancia lo invoca y segunda instancia... Gracias. Bien, Se gracias. Olvida. Llega entonces esto a la Corte. Tenemos en el fallo de la Corte el dictamen del procurador oficial, que es Víctor Abramovich. Lo van a poder ver. Es de una aproximación, digamos, o un criterio bastante garantista, lo cual me parece bien. Eso igualmente lo dejamos en la página web para que lo vean. Obvio. Y la Corte, en el voto de la mayoría, eh, utiliza solamente, creo que tres considerandos. Es un voto muy, muy corto. Digamos, un, un, una decisión muy corta y lo que dice es eh, declara procedente el recurso extraordinario que es que se había interpuesto, revoca la sentencia de Cámara que había salido digamos en contra, en contra de, el migrante. del migrante y dice que el uso de, esta, de, de la disyuntiva O en el artículo de ello no se deriva necesariamente que el legislador haya querido que operase como excluyente entre antecedente y condena porque si lo miramos con el resto de, de los incisos que ese artículo 29 tiene y que preveía casos específicos, esto lo van a poder ver en, en la anterior redacción de, de la ley no tenía sentido que esos otros indicios existieran porque si ya entraban en, en el supuesto general, ahí estaríamos suponiendo lo que se llama la inconsecuencia o imprevisión del legislador, que no puede suponerse. Es decir, hay que tratar de armonizar la interpretación para dejar en, en vigencia, digamos, la mayor cantidad de previsiones posibles de la norma y no que, por hacer valer una, mate las otras. Claro. Por decirlo así, en palabras sencillas. Entonces... Eh, la Corte hace esta interpretación habla de la interpretación plausible utiliza esta palabra del inciso C del artículo 29 según la Corte es que tanto la condena como los antecedentes para poder justificar la expulsión de los migrantes tiene que relacionarse o con alguno de estos delitos especiales que yo les comenté, tráfico de armas, etcétera, okay. o con cualquier otro delito pero que para la legislación argentina merezca la pena privativa de la libertad de tres años o más entonces esto era sencillo a León, había sido condenado, la prisión de menos de dos años era un año y, sí. y un poco, no la prisión en suspenso, el antecedente no, digamos, de la norma no se da, por lo tanto el consecuente tampoco, y eh, es sencillo, ¿no? Dice, no, la, esto no se ajustaba a, al supuesto de la norma, y ahí quedamos. Pero viene el voto de Rosati. Rosati dice: sí, yo estoy de acuerdo con la mayoría, pero quiero decir esto. Rosetti manda un voto que se lo recomiendo que lo lean. Es muy corto. Y Rosetti lo que dice es: acá en realidad había dos soluciones igualmente válidas. O sea, dos formas de interpretar este artículo 29, inciso C, que eran igualmente válidas. Ok. ¿Esto a qué suena? Volviendo un poco al derecho administrativo. Recuerdan que, no sé si en algún momento lo hablamos, pero en algún momento lo, lo podemos hablar porque es un tema importante. La actividad de la administración podría dividirse, pero ya desde un enfoque más didáctico, porque ya no, no se da, no, no se acepta esta división tan tajante, entre una actividad reglada y una actividad discrecional. La actividad reglada es aquella que ya viene, digamos, predeterminada por la norma. La norma le deja a la administración un solo camino, una sola solución posible. Le
1: dice lo que tiene que hacer.
0: Es decir, si juntaste los papelitos A, B, C y D, te tiene que dar la habilitación. Exacto la actividad discrecional que antiguamente se asociaba a lo arbitrario y ahora ya se entiende que eso no es lo correcto. En ese caso la administración la norma le va a dejar elegir entre dos o más soluciones igualmente, igualmente válidas, válidas eh, para el derecho, ¿no? Uy. Entonces la administración ahí, porque la, se supone que la administración es la que tiene el conocimiento técnico y la capacidad de decidir para administrar el país cuáles son las decisiones es la que cree mejor porque las dos son válidas. Entonces acá Rosati dice, acá había dos soluciones igualmente válidas. Entonces, de alguna manera nos dice, ¿esto sería discrecional? O sea, la administración, la dirección de las podía elegir expulsarlo o no, según cómo interpretaba este artículo. Y Esto por ende
1: yo no me puedo meter.
0: Y por ende yo no me puedo meter porque ese es la, el efecto, digamos, de la actividad discrecional. Se supone que la eh, revisión judicial debiera ser más acotada. La revisión judicial igualmente va a suceder, y te diría que en forma plena, porque siempre se va a revisar la razonabilidad del acto, la proporcionalidad, la adecuación, medio fines, se controla igualmente. Pero en principio lo que sí no va a poder hacer el Poder Judicial o los jueces que intervienen es reemplazar, modificar la decisión que haya tomado la administración en ejercicio de la actividad discrecional. No le puede decir... No, acá no lo, no lo tenías que echar. Así claro. que yo decido que se queda. O no lo echaste, pero yo decido echarlo. Porque ahí estaría inmiscuyéndose en poderes que le son ajenos. Obvio, claro. Pero Rosati... Nada, le parece que cualquiera estaba bien. dejaba que, Cualquier, <risa> que cualquiera de las dos posibilidades era válida. Pero que en realidad, eh, cuando la norma es poco clara... Alguien, y él lo pone, léanlo, se los voy a dejar en la página web, alguien se tiene que encargar de que si esa solución que es ambigua según cómo está redactada la norma, no termina siendo justa para el caso, él lo dice con otras palabras, pero esto es digamos, lo que se puede interpretar, alguien tiene que venir a corregir esto. Bien. Y hasta tanto el legislador no corrija esta reacción, voy a venir yo a decirte Claro,
1: el juez te va a decir lo que tenés caso.
0: Como deberías haberlo hecho les leo esto que es eh, muy cortito frente, frente a esta situación, o sea la posibilidad de elegir entre dos cosas la obligación, de dar, la obligación de dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede llevar al juez a sustituir su criterio u opinión, perdón a sustituir con su criterio u opinión la voluntad de los poderes representativos hasta ahí estamos de acuerdo más, para evitar ese avance, resulta imprescindible que tales poderes extremen los recabos necesarios a fin de adoptar disposiciones claras, precisas y previsibles, conforme manda el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, todo lo que no está prohibido... Está permitido. Exacto. En efecto, dicha norma expresa una decisión de establecer delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia. La precisión y actuación real de las reglas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué regla se sujetará la actuación de los gobernantes, de manera que la conducta de esto sea previsible. Y, en caso contrario, es decir, si la norma no es clara, precisa y previsible, que haya quien, con potestad suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmente al transgresor. Eso dice el voto. Bien. O sea, la norma... ¿Te deja hacer cualquiera? Entonces, mientras que la norma sigue así, yo me veo, me obligás, me obligás claro. a decirte lo que está bien. Entonces dicen, se queda. Papá salió, se queda. Bien. Ahora, yo les dije, que lo último que les iba a contar es qué va a decir la Corte Suprema sobre esto, qué tiene que estar por decir en cualquier momento. En el momento que se dicta este fallo que les acabo de contar en mayo de 2018, ya se había dictado un fallo en Cámara en un caso iniciado por el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, eh, contra la Dirección Nacional de Migraciones y el Estado Nacional, en amparo, obviamente, respecto de la constitucionalidad de este DNU 70-2017. La sentencia de Cámara es del 22 de marzo del 2018, y en ese caso lo que hace la Cámara es hacer, digamos, a contrario de lo que había dicho a primera instancia, declara inconstitucional este DNU por distintos motivos, y hace un análisis muy interesante, sobre todo el voto de Tracy, donde se pone a contrastar los datos estadísticos y de los hechos de la realidad que invoca el DNU 70-2017 para justificar ese dictado, lo que yo les decía de los índices de narcocriminalidad y cómo suponen atar eso con la cantidad de migrantes que hay en el país que cometen delitos. Y en realidad lo que hace Tracy es decir, bueno, yo me pongo a mirar la, la información pública disponible que hay sobre esto, y yo no veo que sea así. O sea, en realidad el índice se mantuvo estable. O sea, como que en los hechos del caso de la realidad de Argentina no hay una conexión demostrable entre la cantidad de migrantes o la cantidad de personas que ingresan al país y... Con
1: el aumento de la criminalidad. Exacto.
0: O de la población carcelaria, extranjera. No creció. Eso es lo que dice el voto de Tracy, fundado en datos estadísticos oficiales que publica los organismos propios del Estado Nacional. Y además lo, lo que se dice también ahí es... Eh, que debe tenerse en cuenta que este grupo de personas a los que les afectan estas modificaciones a la ley migratoria es un grupo en definitiva vulnerable y que está en situación de inferioridad respecto al ejercicio real y efectivo de sus derechos eh, pensemos si uno se va a vivir a Japón en, digamos es, es cierto que para ejercer tus derechos de una forma real y efectiva estás en una situación sí, por de más inferioridad que los, tengas. los tenés pero
1: el ejercicio eh, es más difícil no es lo mismo Obvio.
0: No es lo mismo. Además de que, obviamente, ellos nunca vienen a Argentina porque estaban súper bien en su país. Claro. Vienen para sí, mejorar medio, su claro, situación. medio escapando de es,
1: una situación previa.
0: Exactamente. Escapándole de una situación que no seguramente no era buena. Entonces, al momento que dicta el fallo en la Paz de León, este fallo de Cámara ya estaba dictado. O sea, que la Corte sabía que se le venía encima esto. Y al día de hoy la Corte tiene que dictar sentencia en este caso Cels.
1: Ah, mirá vos.
0: Entonces, ¿qué va a pasar...? No sabemos. Seguirá un criterio parecido al que usó en Apasa León. Pero ojo, porque Apasa León se resolvió con la redacción anterior de la ley. Que
1: ah. que era
0: distinta. Pero el criterio, ¿será el mismo? Bueno, eso es algo que les dejo Lo dejamos ahí. ahí.
1: El Vamos tintero. A ver. Che, ¿estás listo, Augusto, para que te tire el ladrillazo que le tiré hace un ratito a Bustina? Tira, tira, dale. Escucha, eh, la ley era la 25.871. El artículo 29 decía... ¿Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior o ser o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, o por lavado de dinero o delito que merezca para la legislación pena privativa de libertad de más de tres años? ¿Qué es tener antecedentes?
2: Bien. La verdad que es un buen ladrillazo. Está
1: llena de O, esta norma, que era, es lo que estuvo hablando August casi todo el episodio, pero ¿qué es tener antecedentes? Porque ¿Es me condenaron y yo tengo una condena y eso es un antecedente? ¿O, no sé, la policía me detuvo en el auto, insulté el cana y me pintaron los dedos y eso es un antecedente?
2: A ver, eh, el vuelo de pájaro, si no habría que hacer un estudio más profundo sobre el tema. En principio te diría que tiene que ser una condena, una sentencia anterior firme. Para el, que, antecedente. el antecedente. Si bien nosotros tenemos el registro nacional de reincidencia, en donde uno va y pide un certificado de antecedentes penales, y ahí sí constan otras otras actuaciones, como puede ser un procesamiento, como puede ser una una sentencia que no esté no esté firme, una prisión preventiva, o sea, otras. Una, una absolución por desistimiento. O por, no hay desistimiento. No, desistimiento no, quise decir. Por prescripción. Eh, no, pon, ponle prescripción. Una, una absolución por prescripción. ¿Falta, falta de
0: mérito. Falta
1: de mérito, no, no. eso quise
2: decir. A ver, son, son tres situaciones distintas. Una cuestión es la, la absolución o sobrecimiento. Sí. Otra cuestión es la falta de mérito. En realidad, la falta de mérito eh, se contradice con el, con el auto de procesamiento. ¿Sí? Vos, cuando después de la indagatoria, después de la declaración del, del imputado. Puede, el, el, el juzgado tiene 10 días para decidir resolver acerca de tu situación procesal. Puede ser un auto de mérito, un auto de procesamiento, en donde dice: Bueno, hay elementos que dicen, que acreditan que vos cometiste este hecho, o puede ser una falta de mérito. O puede ser un sobrecimiento. Bien. La falta de mérito es: No hay pruebas ni para decir que lo cometiste, ni para decir que no. que no. Con, con lo cual, la investigación sigue pero vos no estás procesado. El sobrecimiento es, se demostró que vos no cometiste el hecho. Bien. ¿Sí? Esos Bien. Son las tres ¿Y eso situaciones.
0: sería un antecedente, sobrecimiento. A ver,
2: eh, lo que le decía recién. los registros, el certificado de antecedentes penales registra varias actuaciones, no solamente la condena firme. ¿sí? Puede ser un procesamiento, puede ser una prisión preventiva. Entiendo que para poder prohibirle o para poder eh, afectar un derecho... Para no ser violatorio del artículo 18 de la Constitución que dice que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo, cuando se refiere a antecedentes, lo que se refiere es una sentencia firme. Ok. Por ese tipo de delitos específicos que, que acabas de mencionar. Claro, Pero de el, personas, en principio de entiendo, entiendo que tiene que ser una sentencia firme. Si no, eh, recordemos cuando vimos el capítulo el, otros capítulos anteriores sobre las garantías, el principio de inocencia, el estado de inocencia que usamos todos los habitantes de la Nación. Claro. Y ahí no hay, no hay distinción. Entonces me estarían vulnerando, me estarían privando de un derecho que es permanecer en el, en el territorio argentino o ingresar al territorio argentino por una mera sospecha, sin haber roto este estado de inocencia.
0: Bueno, ahora vamos a ver lo que dice la reglamentación de la ley de migraciones sobre esto, que creo que nos puede llegar a esclarecer un poco la situación. Bien. No necesariamente esto va a ser el criterio que se toma siempre en derecho a penal, a lo mejor es Bien. algo que se definió para esta, este caso en particular. Este caso en particular. La reglamentación del artículo 29 dice, a los fines previstos en el artículo 29, inciso C, bueno, y otros incisos, se entenderá por condenado a aquel extranjero que registre una sentencia condenatoria firme y por antecedente la condena no firme o el procesamiento firme dictados en su contra. El antecedente o la condena que se registra en el exterior solo serán computados cuando el hecho que los origina constituya delito para la ley argentina bueno y luego sigue entonces repasando en este caso en particular aparentemente condena es condena firme bien antecedente es condena no firme bien. podría ser condena no firme por lo menos eso es lo que dice el... la, reglamentación.
1: la reglamentación
0: la reglamentación
1: bueno, y bueno una dosis administrativa penal fuerte. tremenda fuerte bien cruzada bueno me encantó es un bueno, tema hiperactual ahora y ya vamos a ver ahora de... ya pueden opinar, bien. <ríe> pueden y hay opinar que, bien y hay que ver cómo cómo lo resuelve la corte estos dos casos ¿no?
0: Sí, el, bueno, el, el, cuando lleguen, si llegan los casos de la expulsión de estos cuatro personas involucradas en los distribuidos, ¿y qué pasa con el caso CELS? Claro, obvio. Sí, a donde digamos, ya está, ya lo, lo, sí, lo, sí. Lo, lo digamos lo decidió la Corte, pero como era la, 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 la redacción anterior de la ley, y bueno, hay que ver cómo se traslada este criterio.
1: Bueno, vamos a ver. Perfecto. Bueno, espero bueno, que les haya
0: gustado. Me
1: encantó. Bueno, ya saben, nos buscan en Dosis de Derecho en todas las redes y nos encuentran ahí. Y esto va a estar subido en Spotify, en Apple Podcasts y en todos los reproductores. Así que bueno, nos vemos ahí. Saludos a todos. Chau, chau.
0: Adiós. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y MizCloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Por último, si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.